0: Logistik locker. Mit diesem kurzen, einprägsamen Claim ging das Logistikunternehmen ein Paket für alle Fälle vor drei Jahren an den Markt. Und überzeugt vor allem mit logistik locker angeboten Mit unschlagbar günstigen Flatrate-Angeboten zum Versand von Paketen konnte sich das Startup-Unternehmen schnell im Markt positionieren. Vor allem kleine und mittlere E-Commerce-Unternehmen setzten schon bald auf den Service. Doch nun gibt es Empörung über den Empörkömmling, denn fast über Nacht kündigte man satte Preiserhöhungen. Bis zu 25% mehr soll die Kundschaft nun zahlen, was Postwenden für großen Groll in der E-Commerce-Szene sorgt. Wie kann das Unternehmen nun reagieren, um Imageschäden, ein Retouren-Label zu verpassen? Zu Gast PR-Beraterin Claudia Kommenbrink über Maßnahmen, die sie ergreifen würde.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Format, das berate ich dir. Wir wollen hier den Beraterinnen von Jung Octopus in jeder Folge eine kleine Aufgabe stellen. Und zwar bekommen Sie ein rein fiktives Szenario. Ich betone jetzt auch nochmal, dass es ein rein fiktives Szenario ist, das aber so oder so ähnlich in unserem Berufsalltag vorkommen könnte. Also es gibt einen neuen Auftrag, eine Kommunikationskrise oder eine Marktentwicklung. Und die BeraterInnen erzählen dann, wie sie dieses Szenario angehen würden. Also wie würden sie ihren Kunden in diesem Fall beraten? Welche Strategie würden sie vorschlagen? Welche PR- oder Kommunikationsmaßnahmen würden sie vorschlagen? Die grundlegenden Infos, also was macht der Kunde genau, was ist die Ausgangslage der Case, welche Kanäle gibt es für die Kommunikation, das wissen die KollegInnen im Voraus. Aber es gibt einen kleinen Twist hier. Und zwar gibt es dann noch weitere unterszenarien also weitere Entwicklungen in diesem Case, die auftauchen. Und von denen weiß mein Gast nichts und muss ganz spontan reagieren und sagen, was sie ihrem Kunden beraten würden. In dieser ersten Folge ist zu Gast ähm, Claudia kommenbringen ihres Zeichens äh, Senior-Beraterin hier bei Drunk Octopus. Claudia, bevor wir den Case nochmal vorstellen, äh, vielleicht mal äh, deine Einschätzung. Wie fühlst du dich? Wie findest du das erste Szenario?
0: Ich fand das erste Szenario schwer, es durchgeguckt und bin gespannt, was jetzt für Ergebnisse dabei rauskommen, ähm, was ich mir so überlegt habe. Ich bin selbst ein bisschen gespannt, was ihr auch noch für mich vorbereitet habt und äh, freue mich, ja genau das mal durchzukauen mit euch.
1: Natürlich soll es auch eine gewisse Schwere haben, weil wir wollen ja auch zeigen, ne, dass wir mit allen PR-Wassern gewaschen sind. Ne? Ähm, genau, aber wir gucken mal äh, erstmal das Szenario an sich ein. Ich hoffe, in der finalen Produktion haben wir vielleicht hier so einen kurzen Musical-Sticker, der nochmal so die ganze Dramatologie ein bisschen nach oben peitscht. Es geht darum, das Logistikunternehmen ein Paket für alle Fälle ist mit ganz innovativen Lösungen an den Markt gegangen. Besonders beliebt war dabei eine Flatrate zum Versenden von Paketen was besonders bei kleinen und mittleren E-Commerce-Unternehmen ganz schnell für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und die wurden auch sehr schnell in großer Zahl zu zufriedenen KundInnen. Und das Unternehmen wurde schnell, sehr schnell zu einem relativ großen Player am Markt, vor allem dank auch einer groß angelegten Marketingkampagne. Also es war ein junges, cooles, hippes Unternehmen mit guten Preisen. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Szenario. Nach dem ersten Jahr steht jetzt eine Preiserhöhung an. Und die wurde vorher aber nicht so richtig ähm, kommuniziert und die Kunden wurden mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt. Äh, und die Preiserhöhung ist auch nicht so klein. Tatsächlich steigen die Preise jetzt um ein Viertel an. Was du jetzt in diesem Fall, äh, Claudia, präsentiert bekommst vom Kunden, ist, dass die ähm, Preiserhöhung intern schon lange geplant ist und du weißt auch mehr oder weniger, dass die Flatrate-Preise in dieser Form langfristig gar nicht wirtschaftlich gewesen wären. Und die dienten eigentlich nur dazu, den Kundenstamm auszubauen, waren also mehr oder weniger Lockpreise, aber das hätte sich auf lange Sicht jetzt auch nicht richtig gehalten. Du wirst jetzt einen Monat vor Preiserhöhung ins Boot geholt und musst jetzt deine Kommunikationsstrategie vorstellen. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr zum Kunden, der ist jung, frech, innovativ, aber auch geschäftstüchtig, die Preiserhöhung wird als unumgänglich angesehen, also daran ist nichts mehr zu rütteln und ist wirklich entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein am Markt oder wahrscheinlich auch, um überhaupt langfristig geschäftstüchtig zu bleiben. Deine Kanäle sind die Social-Kanäle, die Webseite, YouTube-Kanal, den sie auch haben, da außerdem ist ein Kunde inzwischen auch ein gern gesehener Interviewpartner in Fachmedien, weil man sich so als innovativer Partner oder innovative Lösung im Markt so gut präsentieren konnte. Auch natürlich dank deiner hervorragenden Arbeit. Und natürlich gibt es dann noch die Kanäle des Kundenservice und des Sales. Das ist so in aller Kürze das eigentliche Szenario, vielleicht an dem Punkt direkt so. Was ist deine erste Einschätzung? Was denkst du?
0: Oha. Habe ich gedacht, weil äh, 25 Preissteigerung, das muss man erstmal äh, verdauen. Wenn das jetzt zum Beispiel, wenn ich das auf mich beziehe und ich einen Service nutze, der ähm, von einem Tag auf den anderen 25 den Preis erhöht, dann wäre ich, glaube ich, irgendwas zwischen schockiert und äh, sauer. Ähm, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie sehr braucht man den Service, wie sehr nutzt man den Service und so weiter. Aber klar, ist das ist jetzt auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, ähm, die da ansteht. Ähm, erst, ich habe schon eine kleine Frage, kann man das noch staffeln oder steht die 25% Preiserhöhung fest? Ist das das, das ist wird gemacht gute, in einem Monat.
1: Ja, das ist natürlich eine hervorragende Frage, weil natürlich ist die Sache immer äh, bei uns immer, ne, wenn, wir solche, ähm, wenn wir vor so einem Szenario stehen würden, äh, wie viel Geschäftseinfluss hat man da? Also an sich ist das schon so geplant, weil wie gesagt, im Businessplan an sich, ist es mehr oder weniger offensichtlich, dass ohne diese 25% sich diese Preise okay. nicht halten können oder sich das Unternehmen eigentlich nicht wirklich rentabel halten kann. Deswegen okay. eigentlich hängen sie an diesen 25%. Prozent. Ähm, ist natürlich die Frage, ob sie das, äh, das werden wir gleich noch sehen, ob sie das nach dem Medien-Echo oder nach dem Feedback wirklich so beibehalten wollen. Ja, okay. Ähm, also das wäre so dein erster Rat wäre, einfach zu sagen, nee, mach das so nicht.
0: Der erste Rat ist tatsächlich so, warum sind wir schon wieder viel zu spät ins Boot geholt worden? Weil das passiert uns tatsächlich im Alltag relativ oft, dass sofort vor knapp jemand um die Ecke kommt und sagt, übrigens, wir haben da ein Problem, haben wir euch gar nicht gesagt, aber ist jetzt soweit, übermorgen. Also das passiert uns öfter, ja.
1: Jetzt bevor wir ins äh, eigentlich Strategische reingehen, ist natürlich immer am Anfang jeder Kommunikationsstrategie immer die Frage, was möchte man da überhaupt erreichen? Was wäre also dein, ähm, dein ideales Ziel? Was möchtest du mit deiner Strategie idealerweise bewirken?
0: Ich denke oder eine Vermutung wäre, dass ähm, der, das Ziel ist, dass kein Kunde abspringt oder kündigt. Weil wenn es eine Flatrate ist, dann ist es ja ein Abo-Modell. Ähm, und da würde ich davon ausgehen, dass das Sales-Ziel ist dass die KundInnen sagen, ach so, ja, wir haben natürlich Verständnis für 25% Preiserhöhung, wir bleiben trotzdem bei euch, weil ihr so einen super tollen Service habt. Das wäre das Ziel. dann wollen wir mal gucken, ob wir das erreichen.
1: Und wenn du jetzt sagst, da wollen wir gucken, wie wir das erreichen, jetzt die nächste und vielleicht entscheidende Frage, was sind deine Maßnahmen?
0: Als erstes vielleicht noch zu dem, was man will man erreichen, ist natürlich, dass einen keiner hasst in diesem Fall. Aber ähm, die ersten Maßnahmen wären, äh, was ist die Begründung der Preiserhöhung? Ich glaube, dass die wahnsinnig wichtig ist. Die wird ja so und so kommen und es wird, also es es wird Kunden geben, die das nicht gut finden, es wird einen Aufschrei geben, vielleicht gibt es schlechte Presse oder ein Shitstorm oder was auch immer. Das heißt, als erstes muss das Narrativ, wie es so schön heißt, für diese Preiserhöhung stehen. Weil es gibt natürlich auch für Preiserhöhungen heutzutage, auch wenn man sich die Weltwirtschaft anguckt oder auch aktuelle politische Ereignisse anguckt, gibt es genug Gründe, warum man eine Preiserhöhung durchführt. Die Preiserhöhung in diesem Fall, wenn man sagt, ja, wir haben von Anfang an einkalkuliert, einkalkuliert, dass wir ähm, eigentlich gar nicht rentabel sind. Äh, Upsi, wollen wir jetzt doch sein. Das ist super schwierig, würde ich niemandem sagen. Würde ich in, den, in die dunkle Box der dunklen Geheimnisse quasi wegsperren in diesem Unternehmen und äh, anfangen zu schauen, dass wir da eine vernünftige Begründung hinkriegen. Lieferketten, ähm, äh, Inflation, du hast ja genug weltereignisreiche Welt, äh, Probleme, die darauf einzielen, also gerade was Logistik angeht. Und da müsste man auf jeden Fall schauen, dass man alle an einen Tisch bekommt. Ähm, wir sprechen ja gleich auch nochmal wahrscheinlich über die Stakeholder und wer da so mit rein muss. Aber dass man alle an den Tisch bekommt und schaut, dass man erstmal das vernünftig begründet. Das wäre so der erste Schritt, meine erste Maßnahme.
1: Und jetzt ein bisschen äh, ins Organisatorische hinein. Ähm, wie würdest du in der Situation äh, dich aufstellen bzw. personelle aufstellen? Also einmal, wie würdest du in der Agentur dich mit einem Team äh, ausstatten und wie würdest du beim Kunden da die Verantwortlichkeiten sehen, bei wem?
0: Genau, je nach ähm, Größe des Mandats oder der KundInnen, also ich habe jetzt da keine Zahlen vorliegen, wie groß das Startup ist, auch Startups können ja dementsprechend schon Umsätze machen und dementsprechend auch Retainer bei uns haben, arbeiten wir eigentlich immer zu zweit auf einer Kundin oder einem Kunden und ähm, Dementsprechend hätten wir wahrscheinlich ein Team, würde ich jetzt einfach mal von mir ausgehen, einer Junior-Beraterin, einem Junior-Berater und ähm, eventuell wäre hier auch äh, der Punkt vielleicht ähm, Philipp noch an Bord zu holen, weil der einfach, bei diesen Preissellungsgeschichten einfach andere Erfahrungen hat. Ähm, den würde ich wahrscheinlich dann von Zeit zu Zeit mal mit, also zu Rate ziehen, würde ich mal sagen. Und ansonsten, was die, die Seite der, des Kunden oder des Unternehmens angeht, ähm, da ist es so, es muss natürlich wahnsinnig eng mit Sales zusammengearbeitet werden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Geschäftsführerin oder eine Geschäftsführerin gibt. Aber die Sales-Verantwortliche oder der Sales-Verantwortliche, das ist eigentlich der, ähm, das ist die Person, die da die meiste Entscheidungsgewalt für mich trifft. Weil das konkret deren Kunden und Kundinnen betrifft. Also da ist halt von der, von der Kommunikation her, wir können jetzt sagen, ja, wir haben ja auch... Ähm, irgendwie Follower und JournalistInnen, die uns da ähm, folgen auf irgendwie Kanälen und irgendwie das beobachten und so. Aber in erster Linie betrifft das halt wirklich nur die KundInnen, diese Preiserhöhung. Es kriegt ja kein Journalist oder eine Journalistin irgendwie eine 25% höhere Rechnung oder so. Deswegen ist das ähm, Sales-technisch auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und da würde ich auch sagen, ist das sogar nicht nur eine sales oder der sales sondern sogar auch die MitarbeiterInnen, die den täglichen Kontakt halt zu diesen KundInnen haben, weil die müssen es letztendlich, letztendlich dann auch verkommunizieren. So. Mhm. Genau, und die, natürlich, wenn dann auch noch eine Marketing- oder Kommunikationsverantwortliche auf der Seite ist, dann gerne auch die mit ins Boot holen, weil die kann dann die Maßnahmen steuern oder die Texte abnehmen. Ähm, kann auch sagen, das passt zur Tonalität oder nicht oder wie auch immer. Also die Person sollte auch mit im Boot sein.
1: Mhm. Und dann da vielleicht noch abschließend zu dem... Äh Organigramm äh, der ganzen Operation, sage ich jetzt mal, wen würdest du denn da so ich, im Kommunikationslied sehen, wer hat aus deiner Sicht den Hut da auf?
0: Also für mich eindeutig ähm, Sales-Chef oder Sales-Chefin. Wenn das die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer selber ist in, in Persona, ist das in Ordnung, aber die Person, die Sales äh, vertritt, macht im Unternehmen, ist da hier die verantwortliche mhm. Person.
1: Jetzt haben wir ein bisschen nach äh, innen geguckt und geguckt, wie der allgemeine Aufbau äh, von der Unternehmensseite und der Agenturseite aussieht. Jetzt ist die äh, Zeit gekommen, um nochmal ein bisschen außen zu blicken. Du hast ja die Stakeholder schon angesprochen. Genau, wer sind aus deiner Sicht jetzt die entscheidenden Stakeholder, die du erreichen möchtest?
0: Erreichen auf jeden Fall KundInnen. Definitiv. Das sind, das sind die, um die wir uns auch hier Sorgen machen müssen. Ähm, außerdem, äh, was ich schon bei, dem Hut auf, bei der Hutauffrage frage gerade beantwortet habe, sind das die Sales-MitarbeiterInnen, weil die sitzen tatsächlich an der Front, wenn man es jetzt so fies formuliert, ähm, und müssen, müssen ja kommunizieren mit den, mit den Personen. Also die schicken das raus, sie sprechen mit denen. Denen muss man auf jeden Fall einen Leitfaden an die Hand geben, dass sie da nicht untergehen. Ähm, und auch bei kritischen Fragen, dass sie das halt nach oben raisen können, also an ihre Vorgesetzte oder ihren Vorgesetzten. Ähm, dazu sind die Stakeholder natürlich auch, ist auch irgendwie die Geschäftsführung, also je nachdem, ne, ob das jetzt in einer Person ist, Sales und Geschäftsführung, aber die, das ist auch irgendwie eine Stakeholder oder Stakeholderin, ähm, zumindest intern, ähm, weil der muss natürlich auch, wenn ihr habt ja geschrieben, dass der viel in Fachmagazinen stattfindet und auch irgendwie so ein bekanntes Gesicht ist und so. Das heißt, der muss auch dementsprechend vorbereitet werden oder sie, ähm, dass in Interviewsituationen da auch darauf geantwortet oder darauf reagiert werden kann. Äh, das heißt, äh, die Person muss auch irgendwie gebrieft werden, obwohl sie es selbst verzapft hat, muss man hier mal sagen. Aber ähm, das sitzt das ja nichts, das ist ja unser Job. Ähm, und außerdem ähm, ist es noch so ein bisschen... Ja, Stakeholder ist ein bisschen weit gefasst, aber die Kommstabteilung oder die Marketingleute ähm, intern müssen natürlich auch über alles Bescheid wissen, damit die das kanalisieren können und gut steuern können. Und ja, das wäre jetzt so mein, meine Two Cents dazu.
1: Alles klar. Ähm, wie würdest du das Ganze zeitlich aufstellen? Wie sieht dein Zeitplan aus?
0: Vorgestern. Vorgestern <lacht> fertig und äh, vor einer Woche angefangen. Ja, das ist das Problem. Man kommt viel zu spät rein wird viel zu spät informiert. Man hätte das natürlich in langer Hand vorbereiten können, hätte vielleicht auch gemeinsam. Und das ist das Coole an, an Kommunikation. Wir können ja richtig mitdenken. Und man hätte auch mit der Kommunikationsabteilung oder auch mit der Agentur mal ähm, sprechen können, hey, wie würdet ihr das machen? Wir wollen halt um 25 Prozent die Preise anheben. Äh, müssen wir im Laufe des Jahres halt machen. Also wie, wie geht ihr vor? Aber nein, wir werden natürlich einen Monat vorher informiert. Schlimmstmögliche Zeitpunkt eigentlich. Und der Zeitplan würde so aussehen, dass ähm, erstmal, ein, ein, wie gesagt, diese Begründung für diese Preiserhöhung stehen muss. Dass, die muss abgestimmt werden. Das sollte relativ schnell gehen. Würde ich aber mal tippen, dauert auch eine Woche, bis man diese Begründung fertig hat, weil das ist die Basis, auf der alles andere halt passiert. Und da würde ich sagen, es ist danach so die Geschichte, dass man diese ganzen Dokumente aufsetzt, also das, das Mailing an die KundInnen, ähm, Website, da müssen Q&As rauf, äh, oder wahrscheinlich FAQs, eher Frequently Asked Questions oder Q&As, ja, je nachdem müsste man dann nochmal schauen, ähm, damit äh, Leute, damit die auch keinen Serviceaufkommen der, der, der Hölle bekommen, weil wahrscheinlich wird dieses kleine Unternehmen jetzt auch nicht irgendwie ein riesen... Ähm, ja, Callcenter hinten dran geschaltet haben, sondern so fünf Peoples, die irgendwie so ein bisschen Anfragen abarbeiten. Diese brauchen natürlich auch ähm, äh, dementsprechend Dokumente an die Hand. Ich glaube man muss das relativ flott machen und ich merke jetzt auch gerade, vielleicht würde ich mein Team noch breiter aufstellen intern <lacht> und noch jemanden hinzunehmen. Ich möchte mich korrigieren. Ähm, wir brauchen wahrscheinlich noch die Vanessa, die uns auch ähm, Content halt liefert, weil das viel mehr dann wäre, als ähm, ich jetzt gerade schon vorgedacht habe. Es ist wahrscheinlich, genau, das wird wird ordentlich. Und in der Woche vorher, ähm, da sollten dann diese so leichte kleine Krisendokumente eigentlich... Ähm, finalisiert werden, sowohl für die Geschäftsführung als auch für Gesprächsleitfaden, für Sales SalesmitarbeiterInnen ähm, und dementsprechend vielleicht auch Reactive Statements, falls es irgendwie in der Presse die Runde macht. Wobei man dazu sagen muss, dass in der Presse sowas ähm, ja, aufpoppt, vielleicht auch in, in fache Medien aufgenommen wird, auch mal die Runde macht und man irgendwie ein bisschen empört, empört ist. Aber dadurch, dass sich die Medienwelt so schnell dreht, glaube ich nicht, dass das ein Thema ist, was irgendwie... Acht Wochen lang Bestand hat. Also da wird vielleicht einmal drüber geschrieben, dann gibt es Anfragen äh, und das war es dann auch. Von daher würde ich da jetzt gar nicht so den Hauptauf Augenmerk drauf legen. Ja. Aber Vorbereitung ist gut, aber da wäre ich jetzt nicht, äh, würde ich jetzt nicht irgendwie, ja, jetzt den, 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 äh, den, irgendwie den Teufel an die Wand malen und denken, dass da jetzt jedes Medium uns sich für unsere Preise interessiert.
1: Das ist also Claudias Plan für unser erstes Szenario hier bei Das Berate ich dir. Und das ist auch der Teil, für den sie sich vorbereiten konnte. Denn jetzt äh, schippern wir ein bisschen weiter raus, weil jetzt kommen nämlich die weiteren Entwicklungen in unserem kleinen fiktiven Case hier. Und es geht direkt auch los. Es ist eigentlich auch relativ äh, ist eigentlich relativ naheliegend, was als nächstes passiert. Die Preiserhöhung wurde angekündigt ähm, und was dann als erstes passiert, ist die ersten Reaktionen der KundInnen, gehen mal Kundenservice ein. Dann gibt es aber auch dann noch natürlich die etwas größeren Kunden, die gehen aber nicht den Weg über den Kundenservice, sondern richten sich direkt an die Sales-MitarbeiterInnen. Du hast jetzt natürlich schon gesagt, dass du auch den äh, Sales-Lead äh, oder den sales, sales chefin in im Lead sehen würdest. Von daher... Ähm, müssten die an der Stelle ja eigentlich vorbereitet sein. Was denkst du, was jetzt passieren würde und wie würdest du reagieren?
0: Im besten Fall haben wir jetzt natürlich eine super Begründung für das Ganze. Und man kann eigentlich hier nur durchhalten. Also Sales-MitarbeiterInnen müssen das eigentlich ähm, runterbeten, die Begründung und durchhalten im Grunde genommen. Und dann ähm, brauchen die wahrscheinlich auch ein Bier nach dem Tag. Ähm, da will, will ich nicht Alkohol verherrlichen, aber ich könnte es mir vorstellen. Ähm, die... Es ist, es ist so ein bisschen, die müssen sich ganz strikt an einen Gesprächsleinfaden handeln, weil du kommst in Teufelsküche, wenn du anfängst zu diskutieren, warum, wieso, weshalb, du musst es so ein bisschen durchhalten. Das heißt, es wird wahrscheinlich zwei, drei Tage des Durchhaltens geben und das höhere Serviceaufkommen, das haben wir im besten Fall ja auch vorher gewusst, dass das kommen wird und dass sich auch Leute beschweren. Das Ding ist, wenn dieser Service so super gut ist, ist die Frage, wie sehr die Leute darauf angewiesen sind und ob nicht diese Preiserhöhung, was jetzt zum Beispiel im Marktvergleich, wenn den Marktvergleich angeht, noch okayisch ist. Das heißt, wir hätten natürlich auch vorher mal gucken können, fällt mir natürlich auch jetzt erst auf, aber ähm, hinterher ist man immer schlauer, äh, was was quasi Wettbewerber so oder Wettbewerberinnen so nehmen und ob das dann noch im Rahmen wäre, wenn wir diese Preiserhöhung durchführen, dass man immer argumentieren kann, na ja. Also ein bisschen, bisschen mit breiterer Brust, dann gehen sie doch woanders hin, so nach dem Motto. Äh, machen sie dann aber nicht. Das heißt, die Le Leute wollen sich nur beschweren, was loswerden und bleiben dann eigentlich bei allem. Das kann auch passieren. Aber erstmal ist für mich die Devise durchhalten angesagt und sich an Gesprächsleitfaden halten.
1: Genau, Also idealerweise wäre in dem Szenario, das jetzt auch so, wie du es beschrieben hast, dass die halt diese Kampfpreise am Anfang hatten, die so weit unter der Konkurrenz lagen, und dass sie jetzt hoffentlich mit äh, dem überlegenen Produkt halt äh, diese Preiserhöhung quasi ausgleichen könnten.
0: Theoretisch. Genau.
1: In unserem The das, wäre,
0: das wäre sehr gut. In
1: unserem theoretischen Fall, äh, sage ich jetzt einfach mal, ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Produkt ist, ähm, aber jetzt natürlich die Reaktionen trotzdem dementsprechend ausfallen, weil es einfach so unvoll äh, unvorbereitet auf, die, auf den Kundenstamm äh, zugekommen ist.
0: Ach total verständlich, muss man ja sagen. Ne? Also 25 Prozent, das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer. Und wie gesagt, ähm, aber begründungstechnisch alles wird teurer. Wenn wir jetzt gerade irgendwie gucken. Ähm, und wie gesagt, die Lieferketten sind komplett durcheinander. Ähm, es gibt globale Ereignisse, die du nicht so richtig voraussehen kannst. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen bla 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 dann vielleicht. Aber ähm, das kann man dann schon begründen.
1: Also du sagst so im ersten Schritt, das unmittelbare Feedback der KundInnen äh, würdest du mit den Maßnahmen, die du ja bereits vorgeschlagen hast, äh, erstmal mehr oder weniger nicht aussitzen, weil du hast ja Maßnahmen ergriffen und du hast äh, diesen Leitfaden äh, an, den, äh, an die Kundenservice-MitarbeiterInnen und den Sales gegeben. Also die wissen ungefähr, wie sie reagieren können. Aber, wir sind ja hier bei Das äh, berate ich dir, war das jetzt natürlich nur die erste Welle, sage ich mal. Weil das nächste Unterszenario ist, ähm, weg von den... Äh, unmittelbaren Stakeholdern hin zu breiteren Öffentlichkeit. Denn erste KundInnen machen über Social Media Druck. Und deswegen gibt es jetzt auch die ersten Medien, die anfangen zu berichten und die aber auch gleichzeitig anfangen, ein bisschen genauer hinzuschauen. Ich sehe äh, Begeisterung in deinen Augen. <lacht> Was heißt
0: genauer hinschauen? Was ist denn bekannt? Was Bekannt kann man denn ist, rausfinden, frage ich mal so.
1: Also bisher hast du weiterhin die Kommunikationshoheit. Bekannt ist ähm, alles, was über Kanäle, über deine eigenen Kanäle, aber auch über Sales-MitarbeiterInnen und Kundenservice an die Kunden gegangen ist.
0: Oh nein, und weil wir ähm, verrückte GründerInnen haben, haben die wahrscheinlich gesagt, wir sind die günstigsten und billigsten und wollen es <lacht> immer bleiben über Social Media. Und jetzt so nein. Ah, ja, schwierig. Ähm. Gerade Social Media, wie wir wissen, ist natürlich ähm, unberechenbar manchmal. Und wenn Medien drauf anspringen, also ich glaube, dass tatsächlich der größere Threat Social Media ist und nicht Medien. Weil, ähm, was ich schon vorhin gesagt hatte, das ist eine Preiserhöhung. Ja, da kannst du was drüber schreiben, aber wenn du einen Artikel geschrieben hast, ist das jetzt erstmal vorüber. Wenn man jetzt nicht, was weiß ich, was findet, das weiß ich jetzt ja noch nicht, ähm, ist die reine Preiserhöhung jetzt eigentlich medial Irgendwann auch abgehandelt würde ich kurz durch aussitzen, weil was sollen wir machen? Du kannst es ja nicht zurücknehmen, sonst ist das Unternehmen pleite. Ähm, was die KundInnen angeht, da ist natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Und ähm, was die auch diesen Gesprächsleitfaden angeht, den die Sales Key Accounts oder MitarbeiterInnen vorliegen haben, genauso hat man diese ja dann auch vorher ähm, für Social Media und den Community Manager, die Community Managerin. Im besten Fall sind das nicht wir, sondern das ist irgendwie intern. Ähm, hat auch was vorliegen, worauf dementsprechend reagiert werden kann. Da, ich glaube, das ist so ein bisschen, stoppen kannst es eh nicht. Also du musst ein bisschen gucken, wie sich das, wie da die, die Dynamik ist. Also wenn das jetzt dann in äh, so eine Kündigungswelle und Kündigungsaufrufe und wir gehen jetzt hier alle weg und so weiter, dann musst du natürlich gucken, wie du da weiter verfährst. Ich würde jetzt erstmal sagen, ähm, stick to the lightfaden und tu zu dem Messaging, was du hast, auch mit den Begründungen, die immer wieder gebetsmühlenartig da Unterposten, Auch auf die einzelnen Posts eingehen, da vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Das kann aber auch eine Community-Managerin oder ein Community-Manager, da bin ich gar nicht die Expertin. Ähm, und schauen, dass es das so ein bisschen abflaut, also dass es das so ein bisschen, dass man zumindest da ist, reagiert, das wahrnimmt und sich nicht jetzt versteckt oder so oder Kommentare löscht, das ist das Allerschlimmste mhm. und schaut, dass, das, dass man das so ein bisschen moderiert bekommt, sage ich mal so. Heißt nicht, dass es das funktioniert. Aber wir versuchen, es zu moderieren.
1: Okay. Es hat sich jetzt alles so einigermaßen ein bisschen beruhigt. ne Es werden auch einige Kunden in den abgesprungen sein, aber im Großen und Ganzen ist man da einigermaßen durchgekommen. Oder ist man? Denn... Es gibt noch eine letzte Hürde, äh, ja, die du überwinden musst. Und zwar, es sind wirklich schon so zwei, drei Wochen ins Land gegangen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass einige JournalistInnen mal angefangen haben, ein bisschen genauer hinzugucken. Und tatsächlich hat ein Medium auch was gefunden. Ich habe ja ganz am Anfang im Szenario, haben wir ja gesagt dass man mehr oder weniger schon davon intern ausgegangen ist, dass man diese Preiserhöhung wirklich durchdringen musste, äh, durchdrücken musste und eigentlich auch mehr oder weniger die KundInnen alle halten müsste, damit man langfristig äh, rentabel bleibt. Das hat jetzt halt leider ein Journalist, eine Journalistin herausgefunden und beruft sie jetzt auf eine interne Quelle, dass die Preiserhöhung lebensnotwendig fürs Unternehmen ist. Und äh, veröffentlicht hat halt jetzt. Und jetzt hast du noch einen Artikel, auf den du in irgendeiner Form reagieren müsstest.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlicht. Und wenn, ähm, übrigens ganz, ganz kurzer Exkurs, ich will nur ablenken, aber wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und es bestimmte Giftschrankdokumente oder irgendwelche Sachen gibt, die wirklich irgendwie kritisch sind für das Business, ähm, dann fragen wir vorab immer, gibt es irgendwas, was wir wissen müssen? So. Und im besten Fall haben wir sowas dann schon mal gesehen. Es kommt auch schon mal vor, dass wir, das, dass wir nicht informiert werden. Dann passiert dann sowas wie jetzt äh, in diesem Fall. Ähm, ja, da ist jetzt Schadensbegrenzung angesagt. Ne? Also wenn jetzt da dieser Artikel rauskommt und das ähm, veröffentlicht wird, dann muss man sagen, gibt es so Flucht nach vorne. Ähm, abstreiten, ähm, ja, haben wir gemacht, aber wir sind, haben trotzdem ein tolles Produkt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich bin immer überhaupt gar kein Fan davon, irgendwas abzustreiten und so zu tun, als würde es das nicht geben. Ähm, sehr große, große Corporates würden jetzt einfach sagen, kein Kommentar, also das nicht kommentieren so, dass du eigentlich als Journalistin oder Journalist keinen, kein, ähm, ja, du hast keine Reaktion des Unternehmens. Also, das ist mal wieder die Aussitzenstrategie. Hier ist so ein bisschen die Frage, ob man nicht ähm, da dann ehrlich ist und äh, sagt, ja, das war das, was wir am Anfang allkalkuliert haben. Ähm, aber hinzu kommen die Gründe, die wir uns jetzt dazu, also die wir noch ausgearbeitet haben, wie Inflation, Lieferkettenprobleme und so weiter. Also ich würde versuchen, das, was die rausgefunden haben, zu sagen, ja, das stimmt, das ist in unserem Geschäftsmodell ähm, es ist es enthalten gewesen oder im Businessplan, aber wir haben, das war nicht die Höhe oder so. Im besten Fall stand da nicht drin 25 Prozent nach einem Jahr, sondern da stand drin, wir müssen die Preise erhöhen. Und dann würde ich sagen, wir müssen das jetzt aber in diesem, in dieser, in diesem Ausmaß machen, weil wir bestimmte Dinge sich auf dem Weltmarkt so entwickelt haben, dass wir sonst nicht konkurrenzfähig bleiben. So würde ich versuchen, das zu lösen. Das ist ein Gespräch mit der Geschäftsführung. Das ist ein Interview. Da muss gut, das muss gut vorbereitet sein. Ich wäre aber hier überhaupt nicht dafür, da irgendwas abzustreiten. Oder zu sagen, Journalistin oder Journalist hat irgendwie Bullshit gefunden oder kein Kommentar oder so. Das äh, finde ich schwierig. Und im besten Fall haben wir auch gute Beziehungen zu Journalisten und Journalistinnen und die sollen sowas auch rausfinden. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber unser Job ist es dann, das Unternehmen irgendwie zu schützen und dass die ähm, da heile rauskommen. Und Ehrlichkeit wird am längsten, möchte ich mal sagen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Du hast es geschafft, Claudia. Das war das letzte Unterszenario. Ähm, ich schwitze. Du hast es getan. Dank dir ist das Unternehmen durch diese Kommunikationskrise durchgekommen. Äh, alle Kundinnen sind zurückgekommen nach dem letzten souveränen Interview. Äh, Umsätze sind um 85% gestiegen. Mein Gott, super.
0: Mein Gott, super.
1: Aber ja, ähm, es gibt keine weiteren Unterszenarien. Äh, du kannst dich jetzt also beruhigt zurücklehnen. Ich bedanke mich sonst an der Stelle. Für deine gut zu, äh, vorbereitete Zusammenarbeit an der Stelle. Nachgelein
0: fallen einem dann immer noch so Sachen ein. Man möchte doch noch ein paar andere Sachen anders machen. Aber ich meine, so äh, funktioniert das Format ja nicht.
1: Setz PR. <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, das war die erste Folge von Das berate ich dir. Wir sind bald zurück mit einem neuen fiktiven, ich betone es auch noch einmal am Ende, fiktiven Szenario. Und äh, mit einer anderen Kollegin, mit einem anderen Kollegen von John Octopus, die sich äh, dem nächsten Case stellen. Bis dahin.